0: Der Hohenlohe Plus Podcast, weil Hohenlohe mehr ist. Dein Horizonterweiterer für Job, Kultur und Leben in Hohenlohe. Lass uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Wer liebt sie nicht? Spannende Geschichten, die einen fesseln und nicht mehr loslassen. Viele dieser Erzählungen werden in gedruckter Form über verschiedene Buchverlage veröffentlicht. Der Molino Buchverlag konzentriert sich insbesondere auf Werke, die ihren Ursprung in Baden-Württemberg haben. Des Weiteren gibt es Werke namhafter Autorinnen und Autoren, Sachbücher sowie anspruchsvolle Literatur. Eine besondere Stärke liegt dabei in der Zusammenarbeit mit renommierten Unternehmen, Stiftungen und Institutionen wie zum Beispiel der Akademie Deutscher Weltmarktführer, dem Deutschen Automuseum, der Wüstenrot-Stiftung und vielen anderen. Als Gast darf ich den Gründer des Molino Verlags begrüßen, Dr. Matthias Slunicek. Er ist Literaturwissenschaftler und hatte 2018 die verrückte Idee, einen Buchverlag zu gründen. Wir sprechen darüber, ob er diese Idee inzwischen bereut, was den Molino Verlag auszeichnet, warum sie eine Zweigstelle in Schwäbisch Halle eröffnet haben und wieso Bücher die Zukunft sind. An dieser Stelle ein herzliches Willkommen an dich, Matthias. Danke, dass du dir heute die Zeit für den Podcast genommen hast. Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Matthias, zu Beginn, damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen, habe ich einen Fragenhagel mitgebracht. Fünf Fragen und deine Aufgabe, in maximal einem Satz zu antworten. Wir starten mit Frage Nummer eins. Was ist ein Buch, das deiner Meinung nach jeder einmal gelesen haben sollte? Der
1: Steppenwolf von Hermann Hesse. Das ist sozusagen die Pubertät des Buchs. Das ist wie, wie ein Trip, den man dadurch läuft, und das sollte man schon durchgemacht haben. Dann ist man erwachsen. So als Leser. Aber ob man das gelesen haben muss, ich weiß nicht. Früher hätte ich wahrscheinlich schneller auf die Frage geantwortet. Da hatte ich eine, sozusagen eindeutige Meinung, was gut und schlecht ist, das hat sich eigentlich mit jedem Buch ähm, sozusagen gelockert. Ich bin ganz milde geworden. Es gibt auch schlechte Bücher, die total gut sind. <lacht> okay.
0: Dann Frage Nummer zwei. Wenn du in einem Beruf, den du noch nie persönlich kennengelernt hast, eine Woche Praktikum machen könntest, welchen Beruf würdest du wählen?
1: Ich glaube, in einem Geburtszentrum. Das würde mich sehr interessieren. Also im Krankenhaus, wo die Neugeborenen… Genau. Ja. ja, also ich habe vier Kinder und es war jedes Mal irgendwie so ein, ähm, ja, äh, so ein krasses Herzkammerflimmern-Moment, ja, so die Geburt. Und wenn man das seriell macht, jeden Tag, ähm, das würde mich interessieren, was das mit einem macht. Ob der Reiz da vielleicht verloren genau. geht. Ja. Okay. So, Wenn man genau. ständig beruflich eingebettet ist in den ewigen Kreislauf von ähm, Leben und Tod, gut, das macht der Arzt auch, klar. Ähm, mhm. Da kann ich mir aber vorstellen, da wird man abgebrüter, weil man eben auch, ähm, ja, vielleicht da auch mit Menschen ganz andere Sachen macht. Aber in einem Geburtszentrum kann ich mir vorstellen, dass es nochmal eine ganz andere Erfahrung ist. Sehr
0: cool. Dann die nächste Frage. Wenn du mit einer berühmten Person einen Kaffee trinken könntest, wen würdest du wählen?
1: Ja, mich interessieren eigentlich viele Leute, die man theoretisch anrufen könnte. Mhm. Weil es ist eigentlich leichter an äh, manche Leute ranzukommen, als man denkt. Also ich wollte mal unbedingt ähm, mit Martin Walzer einen Kaffee trinken. Das habe ich nicht geschafft. Ich habe aber in einem alten Sammelband, das hat er in der Uni irgendwie einen Beitrag geleistet. Und damals war es üblich, hinten in den Büchern ähm, die Adresse und Telefonnummer abzudrucken. Und da war Martin Walzer auch, glaube ich, noch nicht so der Überautor. Und ähm, da habe ich die Telefonnummer angerufen und da war eine Dame dran, die hat mir dann aber nur gesagt, der Herr sei nicht zu Hause. Und äh, da wollte ich mich zum Kaffee verabreden. Das hat leider nicht geklappt und jetzt ist es leider zu spät.
0: Kurz, für alle, die ihn nicht kennen, kannst du in einem Satz sagen, was für ein Autor er
1: war? Ja, Martin Walzer ist vielleicht unter den deutschen Erzählern irgendwie die große Nummer unserer Zeit gewesen, kürzlich ähm, verstorben, tolle Romane, Erzählungen geschrieben und einfach deswegen auch eine faszinierende Person, weil er sich auch immer politisch geäußert hat. Okay,
0: dann die nächste Frage. Könnte ja auch aus einem Psychologietest kommen. Was ist deine Lieblingsfarbe und was sagt diese über dich aus? Ich habe eine
1: große ähm, Nähe zu Petrol gefunden. Weiß ich nicht warum, auch zwei unserer Bücher sind in Petrol. Ähm, keine Ahnung, irgendwie, äh, mich macht das an, das sieht irgendwie modern aus. Also es so ein Blauton ist, oder? Genau, so, mhm. ein, so ein Blau, der stark ins Grün geht. Okay. Ähm, da sehe ich mich irgendwie voll wieder. Wobei ich, das ist jetzt nicht meine Lieblingsfarbe, aber ich kaufe gerne Produkte, die äh, Petrol sind. Mhm. Meine Kollegin äh, Vanessa, die kauft zum Beispiel gerne Produkte, die Mint sind. Ähm, da haben wir uns auch bei der Farbgebung von zwei Covers auch ähm, beides mal in die Haare bekommen. Ähm, warum das so ist, weiß ich nicht. Und ich weiß auch gar nicht, warum das Petrol heißt, aber genau. So, Grün-Blau finde ich gut. Stark. Trotzdem ist eure Verlagsfarbe orange. Genau, ja. warum das ist, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube, das hat mal ähm, irgendein Grafiker gemacht mhm. und orange ähm, ist auch super sympathisch. Also gelb eigentlich, äh, so das quietschgelbe, ähm, das ist so auch so ein bisschen der Gründungsmythos, ähm, wenn man das so nennen kann, unseres Verlags äh, ist ja eine quietschgelbe Fachwerkmühle in Schwäbisch Hall. Gelb ist einfach ungeschickt, das kannst du nicht auf Weiß drucken ja. und irgendwie die Hauptfarbe vom Papier ist dann doch irgendwie Weiß und Orange kommt eigentlich ganz gut. Mhm. Ja. Stark. Wir kommen zur letzten Frage des Fragenhagels.
0: Was ist eine Lektion, die dir deine bisherige Karriere beigebracht hat, wo du sagst, die sollte jeder einmal im Leben gelernt haben?
1: Also man muss vielen Dingen Zeit geben. Und einfach mal weglegen und die Sachen kommen dann zurück zu einem. Und äh, besser als zu der Zeit, wo man eigentlich die Projekte anfangen wollte oder beerdigen wollte. Die verändern sich und werden dann besser, wenn sie zurückkommen. Und wenn nicht, dann vergisst man das meiste. Also ich kann auch nicht meine ganzen Ordner im PC durchgucken. Da finde ich viele solche abgelegten Projekte, die... Vielleicht kommen sie zurück, vielleicht nicht. Aber erzwingen kann man vieles nicht. Also Zeit. Ich habe ja mit dem, mit dem Bäcker Ingmar Grimmer hier aus Untermünkheim zusammen ein Buch gemacht. Der hat dann äh, im Buch auch geschrieben: Zeit ist die wichtigste Zutat beim Backen, ähm, beim Bücher machen, beim Geschichten erzählen, glaube ich auch. Und ähm, sonst verkümmern viele Sachen zum bloßen irgendwie fertig machen abschließen, irgendwie, dann kommt zu viel von außen ähm, dazu und ich glaube schon, dass man sich immer Deadlines setzen muss, mhm. das ist wichtig, aber wenn ich die nicht einhalten kann äh, und es im Vorhinein weiß, dann fange ich erstmal gar nicht an, sondern sage irgendwie, boah, das kommt vielleicht in einem Jahr wieder. So, wir haben, wir haben ja bei uns im Verlag so zwei Baustellen, einmal Bücher, die wir ähm, aus eigenem Antrieb veröffentlichen ja. und dann Kundenprojekte ähm, im Bereich PR und Marketing, da ist es so, die müssen fertig werden, da gibt es kein, äh, keine Diskussion, aber bei Büchern, bei Geschichten, auf die niemand wartet, ja, warum sollte ich die dann vor ihrer Zeit irgendwie rausschießen? Ja, Also äh, sich Zeit lassen heißt nicht Verbindlichkeiten zu ignorieren, sondern mehr die Gelegenheiten besser einzuschätzen. Also um das ganz kitschig zu machen, lieber Silas, ja. ähm, kann ich dazu auch tatsächlich ein Schiller-Gedicht zitieren. Ich bin wirklich original nicht vorbereitet, aber das ist so aus meinem alten Leben als ähm, Philologe. Ähm, da gibt es, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, ich muss auch die Augen schließen, um mich daran zu erinnern, also, aus den Wolken muss es fallen, aus der Götterschoß das Glück. Und der mächtigste von allen Göttern ist der Augenblick. Also, es gibt für alles den Augenblick. Und das erfahre ich irgendwie tagtäglich. Das war jetzt aber super kitschig, dass ich Schiller zitiert habe, wo du doch in einem Verlag sitzt heute. Ja,
0: ja aber das, ich finde, das ist spannend. Also, du hast ja 2018 diese Idee gehabt, den Verlag zu gründen. Und das war vielleicht auch so ein Augenblick. Ich finde es immer spannend, wie andere Menschen sowas wahrnehmen, weil ich sag mal, das ist jetzt eine unkonventionelle Idee oder eine verrückte Idee, im 21. Jahrhundert in einem digitalen Zeitalter einen Buchverlag zu gründen. Was haben denn deine Freunde und Bekannten
1: dazu gesagt, als du das gemacht hast? Gut, da hat sich niemand gewundert. Ja, also ich habe... In der Agentur gearbeitet, auch für verschiedene Verlage. Das Buch ist auch nicht tot, das war es auch nie. Also wir sind jetzt branchenweit, da bin ich weit weg von meinen, mit meinen Zahlen, aber branchenweit sind wir kurz hinter der Textilwirtschaft, wir sind... Wenn man jetzt, viele reden ja über das Gaming heute, ja die, die Gaming-Branche ist weit weg vom Buch. Das Buch ist immer noch das stärkste Geburtstagsgeschenk, das stärkste Weihnachtsgeschenk überhaupt. Klar, deswegen gibt es auch, also das Buch ohne sein Dasein als Geschenk ähm, ist manchmal irgendwie problematisch. Ich hab, wir haben zum Beispiel mit dem Schönheitschirurgen Werner Mang ein tolles Buch gemacht, »Ist dich schön«. Und der Titel ist genial. Aber das Buch als Geschenk ja, ist nicht so gut angekommen. Problematisch. Problematisch, ja, weil Frauen haben dann öfters mal gesagt, wie bin ich nicht schön? Ähm, ja, also das Buch steht stabil da. Das muss man schon sagen. Wie das zukünftig aussieht, weiß ich nicht. Aber für den Moment und für die nächsten Jahre sehe ich da überhaupt gar keine Gefahr für so Gewächse wie mich. Wir sind ja mit unserem Team. Wir sind, wir sind acht Leute, wir, wir können uns anpassen. Ja? Wir, wir haben keine gewachsenen Strukturen, aus denen wir nicht ausbrechen können. Aber als ich da, um zurück zu deiner Frage zu kommen, als ich dann die Idee hatte, mich selbstständig zu machen mit einem Verlag, hat sich deswegen auch niemand gewundert, weil ich einfach so, ich kommt voll aus dem Buch. Ja, ich habe angefangen, irgendwie als Jugendlicher die zerfletterten S. Fischer-Taschenbücher von meinem Vater zu lesen und war dann irgendwie ähm, gefangen in dieser Idee, irgendwie, guck mal, das sind nur Buchstaben, aber die lassen eine Welt entstehen in einem. Und das hat mich nie losgelassen. Ich habe dann mich in der Literaturwissenschaft promoviert und äh, mich jahrelang mit der äh, ja, schwäbischen Literatur im 19. Jahrhundert auseinandergesetzt. Das war eine super Zeit. Witzigerweise das letzte Kapitel, das ich dann geschrieben habe, damals hatte ich ein Promotionsstipendium, da sind wir gerade mit der Familie nach Schwäbisch Hall gezogen und ich lebe im Teilort Steinbach. Und als ich das letzte Kapitel von dieser Disk geschrieben habe, ähm, da war ich dann plötzlich bei so einer Gestalt, die am Rande auf getaucht ist, die im königlichen Forstamt in Schwäbisch Hall Steinbach beschäftigt war. Beim letzten Kapitel, 742 Seiten lang ist das Buch und dann habe ich gedacht, boah, jetzt bin ich fertig. Ich bin <lacht> einfach voll angekommen und das finde ich auch so faszinierend, auch wenn das nicht deine Frage war, aber Bücher erzählen nicht nur Geschichten, sondern haben auch immer selber eine eigene Geschichte, die meistens sogar fast besser ist als das Buch selbst. Ja, aber als ich dann gesagt habe, ich mache mich selbstständig, war es für mich aber auch klar, ich kann nicht mit, mit Belletristik anfangen, mit Romanen, mit Erzählungen. Ähm, da Kunden zu finden, ist sehr schwer. Ich bin ja dann, als jetzt kein Liebhaber, sondern Unternehmer und habe nicht den Job, gute Bücher zu machen, sondern gute Bücher zu verkaufen. Zur Not verkaufe ich auch mal ein schlechtes Buch. wenn es äh, Aber Käufer hattest du findet. dann auch
0: schon immer so ein Unternehmer gehen oder war, warst du am Anfang mehr so dieser, Künstlertyp, Literar, der einfach so
1: das Buch und die Kunst darin gesehen hat? Ich bin da schon mehr reingewachsen, mhm. aber mir war klar, ich muss mit Sachbüchern anfangen. Weil wenn ich ein Sachbuch mache, dann habe ich auch einen ähm, genauen Kunden vor Augen. Mhm. Ja, wir haben zum Beispiel äh, relativ früh mit Simon Abeln, der hatte gerade 111 Gründe, den Wald zu lieben, geschrieben, ich habe ihn über zwei Ecken kennengelernt und er wollte ein Jagdbuch machen und dann habe ich hatte so gut wie kein, noch keine Bücher auf eigene Rechnung gemacht und dann haben wir gesagt okay machen wir ein Jagdbuch weil ich wusste also nicht weil ich Jäger bin ja ich finde das Thema Waldjagd finde ich schon interessant aber das ist jetzt nicht mein wäre jetzt nicht das erste Thema meiner Wahl gewesen aber ich wusste an wen ich das Buch verkauf nämlich an Jäger mhm. und Jäger sind interessiert, die leben das voll, die sind begeistert, ähm, auch sehr anspruchsvoll, was das Thema angeht. Und dann haben wir so ein Buch gemacht, also Helden des Waldes, das heißt, das, das ist quasi so unnützes Wissen für Jäger. Aber schon ein bisschen anspruchsvoller noch erzählt, da erfährt man zum Beispiel, dass der durchschnittliche deutsche Jäger hat vier Nummern größer von seiner Kleidung, als der durchschnittliche deutsche Mann. Das heißt, Jäger sind eigentlich dicker als normale Männer. Bei Frauen ist es gerade andersrum. Die haben zwei Konfektionsgrößen weniger als eine durchschnittliche Frau. Das heißt, die Frauen, man kann dann Rückschlüsse ziehen. Die Frau, die läuft dann vielleicht mehr durch den Wald mit ihrem Hund und der Mann der sitzt dann halt auf dem Ansitz. Mhm. so Das waren solche Geschichten, die fand ich richtig gut, die der Simon aufgeschrieben hat. Und da wusste ich, an wen verkaufe ich, ich kann die erzählen. Das finden auch Leute witzig, die jetzt keine Jäger sind. Und es ist für niemand irgendwie ein Fragezeichen da gewesen, warum jetzt der äh, Matthias Lunicek ähm, so ein Buch macht. Das war nie, war nie eine Frage. Und so bin ich immer tiefer reingekommen, habe eine große Lernkurve hinter mir auch Sachen gemacht, die nicht funktioniert haben. War das vor 2018 alles noch oder war das
0: schon während du den Verlag gegründet hast? Das war dann während, okay. äh,
1: während des Verlags. Ich habe dann 2020 einen Tobias Brasser in die Geschäftsführung genommen, der auch sehr stark eingewirkt hat darauf, was wir verlegen, der auch eigentlich weil du nach dem Unternehmergehen gefragt mhm. hast. Ich bin der Typ für die Produktion, er ist die, der Typ für die Organisation und insofern habe ich mir dann das Unternehmergehen mit ins Team geholt, mit in die Geschäftsführung und wir machen das ähm, jetzt auch in den Bereichen so zusammen. Das ist quasi die Architektur von Molino. Aber ich habe einen großen Spaß daran entwickelt, Geschichten erfolgreich zu machen. Weil nur Geschichten zu erzählen, hätte mir vielleicht auch gereicht. Mhm. Ja, manchmal reicht es mir auch. Ich mache auch mal ein Buch, von dem ich weiß, wir kommen vielleicht nur auf Null raus. Aber das finde ich einfach wichtig. So. Aber ich habe auch großen Spaß daran zu sehen, dass das viel gelesen wird und einfach auch besprochen wird, dass Leute drüber reden. Also deswegen... Diese ganze Promi-Welt finde ich deswegen interessant, die wir auch ein Stück weit abbilden oder immer vermehrter jetzt abbilden werden, auch bei Molino. Deswegen interessant, weil jeder eine Meinung dazu hat. Ja, Ich komme aus, aus einem Leben, da habe ich über Autoren nachgedacht aus dem 19. Jahrhundert, aus dem Schwäbischen, die kannte dann gar niemand mehr. Ja, Mörike kannte man noch, aber mehr schon nicht mehr. Ich habe letztlich, wenn ich mit Leuten gequatscht habe, einen Monolog gehalten. Ja. Und wenn du mit Promis zusammenarbeitest, ist dein Alltag interessant, den du durchlebst, manchmal auch ein bisschen verrückt. Das darf es auch sein, das gehört dazu. Und wenn ich mit Leuten über meine Bücher rede, die bei mir erscheinen, dann hat jeder eine Meinung dazu. Nicht jeder muss dann den Schönheitschirurgen Mang toll finden. Ja, Aber die meisten kennen ihn und das ist dann spannend, weil man hat dann Austausch, man hat Begegnungen und letztlich ist, glaube ich, das auch die Essenz der fünf Jahre jetzt gewesen, dass die Begegnungen, die das Buch gestiftet hat, dass die furchtbar wertvoll sind. Und dass dieses einsame Arbeiten an einem Buch und auch dieses einsame Lesen von dem Buch hat seine andere Welt und das finde ich total spannend und da bin ich jeden Tag dankbar, dass ich diese andere Welt auch kenne und deswegen glaube ich auch daran, dass das Buch eine wahnsinnig starke Zukunft haben wird, weil es ist riesengroß, was das Prestige angeht, was die Sichtbarkeit angeht was auch die Wertschätzung angeht von Leuten, die das in den Händen halten, das ist auch egal, ob das gedruckt ist oder digital, wenn du ein Buch machst, dann bist du in der Welt ja. äh, mit deinen Gedanken und das ist stark, das kann über Schönheitschirurgie gehen oder über Jagd oder jetzt wie mein Lieblingsroman gerade, der bei uns kürzlich erschienen ist, Alten Mann braucht niemand mehr, das kann auch ein Porträt eines alten Mannes sein. Ja? Ähm, da ist einfach was da und das ist toll.
0: Was würdest du sagen, ist so das größte Alleinstellungsmerkmal, wenn es zu eurem Verlag kommt?
1: Ich denke, es gibt zwei Alleinstellungsmerkmale. Also sorry, wenn ich dann immer so viel erzähle, nee, ger aber das ist ähm, es ist auch immer so eine Gelegenheit, nochmal selbst darüber nachzudenken. Also es gibt ein Alleinstellungsmerkmal nach innen rein, glaube ich, jetzt in unserem Team, dass wir alle total offen sind. Ja, wir verurteilen keine Themen, wir sagen nicht, das will ich nicht machen, sondern wir gucken es uns einfach an. So. Ähm, deswegen können wir mit ganz vielen verschiedenen Menschen, die man jetzt auch, wenn man jetzt unsere Autorenliste anguckt, die man nicht zusammenbringt. Und es hat sich noch niemand bei mir beschwert, dass, er irgendwie, dass wir auch dieses Buch machen und jenes. Das im Gegenteil. So, auch unsere Autoren und Autorinnen finden es interessant. Diese Offenheit im Team, auch wenn wir Kundenprojekte haben, wenn wir im Bereich Marketing sind, ja, wir machen für verschiedene Firmen Magazine, Imagebroschüren, auch Redaktionelles für die Website und mhm. so weiter. Diese Themen sind nicht das Entscheidende, die darüber entscheiden, ob wir darauf Lust haben oder nicht, ob wir da mit Leidenschaft reingehen, sondern wir sind da offen und genießen dann das Privileg zu haben, uns in Sachen einzudenken und dann einfach interessante Geschichten draus zu machen. Das ist ein wahnsinniges Privileg. Und nach außen hin ist, glaube ich, die, das Alleinstellungsmerkmal oder die Alleinstellungsmerkmale liegen darin, dass wir auf der einen Seite die uns auf die ganz krass starken Menschen konzentrieren, aber auf der anderen Seite auf das ganz regionale Bodenständige und zwar gleichzeitig. Hat sich auch noch niemand beschwert oder gefragt, warum passt das nicht zusammen? ja? Oder warum passt das genau zusammen? Das war irgendwie nie so eine Diskussion. Wir haben jetzt da nie irgendwie eine Marke bilden wollen, die irgendwie geplant ist. Natürlich ein Stück weit haben wir eine Planung, aber wir haben immer das gemacht, was sinnvoll ist, unternehmerisch und was uns Spaß macht. Und was uns garantiert, dass es uns übermorgen immer noch gibt. Und dieses auf der einen Seite ganz weit rauszugehen, ja, ich bin gestern morgen mit dem Tobi nach Berlin gefahren, wir hatten zwei Stunden Termin, abends zurück, morgen sitze ich wieder hier und habe ein ganz anderes Thema, das auch mit hier zu tun hat. Mit Hohenlohe zum äh, mit Beispiel. Mit Hohenlohe mhm. zu tun hat, ähm, auf dem Schreibtisch. Dieses rausgehen, die große Reichweite suchen und dann eben das bodenständische hier das ist irgendwie so unser Alleinstellungsmerkmal. Und jetzt, wo du Hohenlohe ansprichst, das ist ja auch das irgendwie, jetzt, wenn ich in die Bücher gucke, die wir mit Walter Döring zusammen gemacht haben, über die Weltmarktführer, das ist ja auch genau irgendwie die DNA, die viele Firmen hier haben. Mhm. Ähm, und interessanterweise sind wir hier auch so reingeschlittert in so, ähm, in so eine DNA, dass man sagt, wir wollen Geschichten für und von hier machen. Auf der einen Seite auf der anderen Seite dann eben auch ganz stark rausgehen und die großen Reichweiten suchen und das große Publikum, das zerstreute Publikum.
0: Ich fand es spannend, du hattest, hattest das erwähnt, mit eben was auch unternehmerisch Sinn macht. Du hast auch gesagt, bei manchen Projekten kommt dir Null auf Null raus. Wenn du nochmal so schilderst, wie so ein Buchverlag funktioniert und was auch erreicht werden muss, dass überhaupt ein Buch gekauft wird und dass es Sinn macht, das überhaupt auch zu verlegen.
1: Also es gibt eigentlich mehrere Wege zum fertigen Buch. Also es gibt Bücher, die sind da. Das heißt, da poppt dann was auf in unserem Mail-Postfach so und da liegt einfach ein gutes Manuskript und dahinter steht eine Person, die kennt man im besten Fall und man weiß, wir haben eigentlich hier ein gutes Angebot liegen. Das heißt, wir machen das hübsch, gehen nochmal rein, gucken, haben wir Kundschaft für dieses Buch. Das heißt, können wir auch die Verantwortung für den Autor übernehmen, das zu veröffentlichen. Weil nichts ist frustrierender als ein frustrierter Autor oder eine frustrierte mhm. Autorin. Ähm, dann wird das Buch nicht erfolgreich. Wir müssen gucken, haben wir die richtigen Kunden, das natürlich schon. Aber dann können wir direkt eigentlich in die Planung gehen und sagen, gut, wir können es uns vorstellen, so zu terminieren, dass es von mir aus im Bücherherbst erscheint zur Frankfurter Buchmesse. Aber es gibt auch Bücher, da kommt irgendjemand auf uns zu und sagt, ich habe eine Idee und dann reden wir darüber. Also was ich jetzt zum Beispiel, ganz aktuelles Beispiel war der Heiko Volz mit der Isabel Löwe. Der Heiko ist das Äffle vom Äffle und Pferdle und der Autor ähm, seit, ich glaube, 19 Jahren vieler Sketche. Und er kam auf mich zu und hat gesagt, ich habe hier ein tolles Buch, Kinderbuch, äh, mit einer tollen Illustratorin aus dem Schwarzwald. Und ich habe erstmal mal gesagt, boah, Heiko, Kinderbuch ist echt ein richtig umkämpfter Markt. Mhm. So. Ich weiß noch nicht. Und dann hat er gesagt, jetzt warte mal. Ja, und dann kamen die also nach Schwäbisch Hall, die beiden. Und dann habe ich gesehen, Wow, eigentlich ganz cool. Ja, der schüchterne Uwe, heißt das Buch, ist so ein Monster mit dem Schwarzwald so ein Bommelhut auf. Und der, ähm, der ist total knuffig und erlebt ein ganz anrühr anrühriges Abenteuer. Viel auch mit Schwarzwaldmotiven. Und dann habe ich immer mehr gemerkt, die beiden, die, die Isabel und der Heiko, die werden dieses Buch so pushen, mhm. weil die die Figur lieben, die Geschichte, weil die richtig was machen, die, die machen Lesungen, die, ähm, die machen eine richtige Lobby für, für das Thema. Dieses Monster hat einen Sprachfehler, das ist ganz rührend. Also niemand wundert sich darüber, dass es ein Monster ist, ja, aber dass dass das Monster einen Sprachfehler hat, fällt den anderen Kindern sofort auf. Ja, Es ist auch ganz, total kindlich gedacht. Nicht wie sich ein Erwachsener vorstellt, wie Kinder denken, sondern es ist wirklich einfach gut gemacht. Und wie die dann umgehen mit dem Monster, das ist hochinteressant. Und wie das Monster mit den Kindern umgeht. Und dann bin ich auch irgendwie in diese Begeisterung reingewachsen. Und dann war klar, ja das machen wir. Mhm. Da müssen dann Illustratoren, Illustrationen entstehen, da muss der Text nochmal bearbeitet werden, da muss dann geguckt werden, wie viele Seiten machen Sinn und so weiter. Also da fängt man sozusagen mit der Begeisterung an, da gibt es Entwürfe und dann muss das Buch aber entstehen. Da sind wir jetzt dran, das erscheint im März, äh, der schüchterne Uwe. Und das ist dann auch toll, was in dieser Zeit entstehen kann, wenn das Buch noch nicht fertig ist. Wir kamen dann dazu, dass die Stiftung Lesen, die wurde vom Heiko informiert über dieses Projekt, die Stiftung Lesen, hat gesagt, boah, da wollen wir unbedingt auch ähm, nochmal kenntlich machen, dass das ein richtig starkes Thema ist, Schüchternheit bei Kindern, die einfach, also wir haben ja viele diese Mutigen, diese Hau drauf, diese Ronja Räubertochter und so, diese taffen Kinder, aber die schüchternen Kinder eigentlich nicht abgebildet so. Und ähm, dann hat die Stiftung Lesen gesagt, wir würden das gern einfach sichtbar machen, dass wir das Thema gut und ähm, für lesenswert halten für Kinder und Familien. Und die war dann da an Bord. Und, und so wachsen dann Sachen, das, ist, das entwickelt sich ganz organisch. Da ist auch von der Planung her, was du auch planst, das entwickelt sich dann anders. Und toi, 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 es wird eigentlich immer besser so. Mhm. Und dieser Prozess, der ist häufig auch wertvoll. Du Glaub kannst ich. nicht immer bei jedem Projekt erwarten, dass überall irgendwie nochmal Chancen und nochmal dies und große Vorstellungen des Buches und so weiter entsteht, aber häufig ist es dann doch der Fall. Mhm. Und äh, unser wichtigster Job ist eigentlich, den Büchern dann guten Auftritt zu geben. Und Weil
0: das bestimmt ja dann auch den Absatz oder wie viele Bücher ich eben genau, verkaufe
1: richtig. und das ist ja entscheidend. Ja. Absolut. Also, man kann nicht immer sagen, dass die absoluten Zahlen ähm, entscheidend sind, mhm. aber die müssen natürlich unterm Strich stimmen, weil sonst können wir ähm, einfach nicht weiter gestalten und nicht weiter produzieren. Also, wir haben manche spezielle Themen, die dann einfach im Buchhandel nicht so auftauchen. Ja, wir haben jetzt wieder mit dem Winner Herrmann ein Buch, das erscheint jetzt am 8. Dezember. 2023, das heißt Antriebswende, Strategien, Positionen, Meinungen. Das soll das erste Mal diese ganze Diskussion abbilden. Verbrenner ähm, aus Elektro, Auto, Wasserstoff oder doch E-Fuels. Und Winne Herrmann hat es geschafft, eigentlich die großen Player, Entscheiderinnen und Entscheider an einen Tisch sozusagen virtuell zu holen und da ist ein tolles Debattenbuch erschienen. Da, war, da schreibt dann der Kellenius von Mercedes mit und ähm, Hartung von Bosch und äh, Daum von Daimler Truck und die Hildegard Müller vom Verband der Autoindustrie. Und das ist ein Buch, das ist sehr speziell, ähm, da gibt es eigentlich jetzt im regulären Buchhandel jetzt weniger Absatz. Mhm. Aber es ist so super speziell, dass es einfach auch viele gibt, die sich informieren wollen. Ja? Die muss man jetzt aber erreichen. Ja? Die können das nicht über die Präsenz des Buchs im Handel erwarten, ja? sondern wir müssen da richtig was für tun. Wir müssen Pressearbeit machen, wir müssen richtig ähm, gute Presse machen und auch eben Multiplikatoren suchen, die auch dahinter stehen. Mhm. Wir werden jetzt dann zum Erscheinen des Buches, im Nachgang zum Strategiedialog in der Landesvertretung in Berlin, also Landesvertretung Baden-Württemberg, wird man eine Presseveranstaltung machen, drei Tage später dann im Literaturhaus in Stuttgart. Also das Buch kriegt seinen Auftritt, es hat ihn nicht automatisch im Handel, das hat kein Buch, ja, das muss ja auch eingekauft werden von den Händlern. Und da ist unsere erste Aufgabe darin, dieses Buch bekannt zu machen, an die Diskussionen, die wir führen, anzuknüpfen und auch noch mal deutlich zu machen, viele denken irgendwie, oh, noch ein Buch. Ja? Aber das Buch ist nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende ist, dass hier was passiert, was es so eigentlich nicht gibt. Da sitzen ganz verschiedene Menschen an, ein, an einem virtuellen Tisch mhm. und diskutieren oder führen eine Debatte ähm, über ein Thema, das uns alle angeht. Und das deutlich zu machen, das zu kommunizieren, wir, wir sind ja keine Bücherwürmer, sondern wir wollen ja wirklich, das ist auch vielleicht dieses angestaubte Image, manchmal so von Verlagen, dass das hier blätterordentlich oh, noch ein Buch. Für mich sind Bücher auch immer so Gebrauchsgegenstände. Ich bin zwar bibliophil, ja, aber ich kritzel da auch rein, weil die, diese Debatten, gerade wenn es aktuelle Bücher sind, die leben ja. Und wir wollen da einfach unseren Autoren äh, auch oder wir wollen unsere Autorinnen und unsere Autoren dabei unterstützen, mit ihren Büchern an Debatten teilzunehmen, die außerhalb des Buchs stattfinden, nämlich mitten unter uns, in unserem Leben, in unserem Alltag, in unseren Medien. Und dafür ist das Buch auch sehr gut geeignet. Also das klappt dann auch, weiß ich nicht, in allen, in allen Disziplinen, das ist egal, ob es ein Sportlerbuch ist, ob es ein Promi-Buch ist, ob es ein Backbuch Back <lacht> ja. ist, ob was Regionales daraus kommt. Ich meine, es ist ein Privileg für jeden Autor, sag mal, wenn ein Buch 200 Seiten hat, mhm. Menschen zu finden, der sich 200 Seiten lang mit deinen eigenen Gedanken beschäftigt. Also ich habe das diese diese Argumentation habe ich schon ganz früh gehabt, so als ich, als ich sag mal, junger Promotionsstudent, mhm. ähm, wenn viele zu mir gesagt haben, ach, du beschäftigst dich ja mit sowas, äh, wer in, wen interessiert es denn? Und da habe ich immer gesagt, fünf Menschen werden es lesen. Fünf Menschen werden es lesen und werden sich lange damit auseinandersetzen. Und selbst das ist schon ein Riesenprivileg. Ja? Und das war immer so meine Motivation, dann auch als Verleger, Dingen, Gedanken, Ausführungen einen Raum zu geben, den andere betreten, die eigentlich nichts mit ihm zu tun haben. Wenn deine Freundin, deine Mama, dein, äh, äh, dein bester Kumpel aus Schulzeiten dein Buch liest, das ist keine Kunst. Mhm. Aber wenn es ein Fremder irgendwie in Hamburg sich kauft und liest und dann vielleicht sogar noch eine Rezension irgendwie äh, hinterlässt, das ist wirklich was, wo ich sage, ähm, da können schon Bücher, die jetzt kein Bestseller werden, die haben trotzdem eine höhere Wirkungsgeschichte als viele andere Dinge, mit denen man seine Zeit verbringen kann. Also ich finde, Wirkung, Erfolg ist auch immer wirklich von dem abhängig, was man selbst erwartet von dem, wenn man ein Buch veröffentlicht. <lacht> Für uns als Verlag muss es wirtschaftlich sein, ist es, toi, 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 äh, in der Regel auch. Wir überreizen uns auch nicht, sondern wir sind da, denke ich, sehr ähm, äh, realistisch bei dem, was wir produzieren und
0: stellen uns breit auf. Wir hatten da vorhin drüber gesprochen. Ich denke, in der Außenwahrnehmung ist es immer so, ein Buch kostet 24 Euro. Ich habe jetzt zum Beispiel auch die Elon-Musk-Biografie gekauft. Das waren, glaube ich, sogar über 30, wenn ich mich nicht täusche. Also ein Buch kostet ja richtig viel Geld. Und da könnte man zu der Annahme kommen, oh, der Autor wird ja reich. Also ja. vielleicht, wenn du da noch mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringst, das ist ja kein Geheimnis, kann man ja auch online sehen, aber wie setzt sich
1: dann so ein Buchpreis zusammen? Ja, also es gibt jetzt, was Verlage angeht, gibt es einen guten Spruch. Also ähm, du kannst als Verleger ein kleines Vermögen machen, wenn du davor ein großes hattest. So. Und ähnlich, äh, ähnlich ist es auch bei, ähm, bei Autoren. Ja? Also selbst wenn du gut verkaufst, muss man sich überlegen, dieses Buch ja, gut verkaufen, was, was sind gute Zahlen? Ja? Also ich finde 5000 Bücher ist schon eine gute Zahl. Ja? Aber ähm, davon dann dauerhaft zu leben, das ist nicht das automatische Einkommen, das du dann hast. Sondern du musst auch richtig was für tun. Ja? Und an einem Buch verdienen viele mit. Das heißt aber auch, dass der Umsatz an einem verkauften Buch dann nicht 34 Euro ist, nur weil du es geschrieben hast, ähm, sondern das ist nur ein Bruchteil. Ja? Die Hälfte bleibt beim Handel, dann ist Herstellung Vertrieb, Marketing, Werbung, Verpackung, alles Mögliche, Gestaltung. Äh, dann hast du vielleicht noch irgendwie einen Verlag, der, der auch was verdienen will. Also als Autor ähm, kannst du gut Geld verdienen, natürlich. Es gibt immer diese Beispiele, aber das ist genauso wie bei der Kunst, nur, weiß ich nicht, 2% oder was, mhm. können, können von ihrer eigenen Kunst, dazu zählt ja auch dann die Literatur, ähm, leben. Ja, das, es gab sicherlich mal bessere Zeiten. Ich glaube, ein Buch sollte man auch nicht aus diesem Grund schreiben. Mhm. Ein Buch sollte man schreiben und veröffentlichen wollen, weil man eine Plattform für die eigene Geschichte haben möchte. Also das kann ein Sachbuch sein, ja, Jagd oder Motorsport. Ja. Ähm, das kann aber auch ein Roman sein. Und wenn du diese Plattform hast, du kannst, natürlich, es gibt immer diese Beispiele, ja, genialer Roman und geht völlig durch die Decke. Aber in der Regel ist es doch so, du schreibst das Ding und dann läuft es ganz gut, es ist gut positioniert und dann gehst du weiter. Ja, dann baust du dich selbst auf, dein Name wird bekannter, du kriegst eine Community. Und ich denke, das ist der realistische Weg, das ist die Ochsentour. Und Manche haben fünf Bücher publiziert und sind immer noch nicht weltberühmt. Mhm. Ja, das ist, kommt häufig vor. Aber das heißt nicht, dass sie als Autoren schlecht sind. Es ist nicht auszuschließen, also ich will auch niemand irgendwie die Illusion nehmen, ähm, dass man mit Büchern Geld verdienen kann. Aber es ist doch so, dass wenn ich die Erwartung habe, Geld verdienen zu wollen, dann habe ich ganz viele Möglichkeiten. Ja? Und vielleicht ist das Buch dann nicht die einfachste Möglichkeit. Mhm. Aber ich denke aber, wenn du ein Buch machst und es verkauft sich mäßig, bleibt am Ende des Tages trotzdem das Buch. Und ähm, wie gesagt, auch die fünf Leute, die sich vielleicht mal damit auseinandergesetzt haben. Also für mich ist jeder Leser kostbar. Also ich habe da echt eine riesige Wertschätzung für und bedanke mich häufig auch, wenn mal irgendwie jemand zu uns ins Büro kommt und Buch kauft, das finde ich super. Ja? Mhm. Mir geht es dann da nicht um die 15 oder 22 Euro, sondern ähm, dass, jemand, ähm, dass ich jemand sehe, der liest. Also ich weiß dann, was für ein Typ das war. Ja? Wie sieht ein Leser von diesem Auto aus? Das siehst du ja nicht, wenn der im Handel kauft. Ja? Ähm, also ich glaube... Gelesen zu werden, hat auch viel mit Wertschätzung und Neugierde zu tun und das wünscht sich eigentlich jeder. Das ist für mich irgendwie, auch wenn es natürlich nicht tröstlich ist, äh, wenn man das große Geld sucht, ist es trotzdem äh, wertvoll. Wir haben jetzt so viele Verlage auch gerade in Baden-Württemberg gesehen, die aufgehört haben oder insolvent gegangen sind die ähm, verkauft wurden, äh, das sterben. Ich weiß nicht, das ist jetzt schon gut, auch schon irgendwie zehn Jahre singt man dieses Lied. Aber auch meine Mentoren, bei denen ich das gelernt habe, die gibt es heute auch nicht mehr obwohl die tolle Bücher gemacht haben. Aber Lesegewohnheiten ändern sich, Absolut. auch Konsumgewohnheiten ändern sich. Die Masse, mir sagen ja immer Leute doch, die Leute kaufen wieder, äh, Freunde doch, die Leute kaufen wieder mehr Bücher. Ja, aber so dieses, ich lese jeden Abend einen Krimi, da muss man dann auch schon ähm, die Kunden für haben. Das sind dann häufig auch, weiß nicht, die haben dann ein Kindle-Abo mhm. ja, und zuckeln das Zeug durch. Das sind nicht die, die jeden Tag wieder beim Auseander stehen und sich den neuen Krimi holen. Also die gibt es auch noch, aber eben nicht mehr in vielleicht in der Masse, in der man mhm. gebraucht hätte, um einen normalen Verlag ähm, heute auch für mich aufzubauen. Ich bin ja kein normaler Verlag, sondern wir haben uns ja wirklich breit aufgestellt, und sagen auch bewusst, jetzt Dienstleistung schließt sich überhaupt nicht aus. Mhm. Warum denn? Wir erzählen gute Geschichten und wir können das für Unternehmen machen, für Firmen, wir können das auch auf Priva für Privatleute machen. Wir haben auch schon Biografien gemacht für Privatleute, die einfach sagen, ich brauche jemanden, der meine Geschichte aufschreibt, weil ich will einfach, dass sie da bleibt. Und dann kann ich dem sagen, ja, also wir haben dieses Buch zum Beispiel, das ich gerade im Sinn habe, nicht mal veröffentlicht, sondern das hat eine ISBN, er hat schon gekriegt eine eigene ISBN und das steht jetzt in den deutschen Nationalbibliotheken, in Frankfurt, in Leipzig und in, in Stuttgart in der ähm, Landesbibliothek und da wird es auch stehen bleiben. Das Werden da alle Bücher gelagert, die genau, jemals richtig. geschrieben wurden? Ja, also jemals ist ein, ein bisschen, gro okay, großes okay, Wort, ja. aber also ich habe große, ähm, ein großes Vertrauen daran, dass diese Bücher entsprechend... Ähm, mich selbst und du bist ein bisschen jünger, ja. glaube ich, auch ja. dich ähm, überdauern und unsere Kinder auch. Mhm. Also die haben einen ja, Dokumentationsarchivierungsauftrag und die sind da auch in den Kellern, glaube ich, ganz gut ähm, gesichert und das wird sicherlich übrig bleiben, da es ist so, wie gibt es doch in Sibirien, glaube ich, diese, diese Samen, ja. Samendatenbank. Ja, und genau. das ist sozusagen die Samendatenbank für die Gedanken, die die Leute gefasst haben und die Bücher, die sie geschrieben haben. Mhm. Und da drin zu stehen, allein, weißt du, das ist auch so Wertschätzung für mich, ähm, da drin zu stehen. Ja. Das musst du auch erstmal erreichen. Ja? Mhm. Und dafür ist das Buch auch gut. Und ich habe halt das Privileg, hier ganz viele Geschichten mitzukriegen auch in der Region. Mhm. Ich habe mich ja dann auch, ich bin ja kein Hohenloher, ja, ich bin auch kein Haller, aber wir haben jetzt echt viele Titel gemacht irgendwie in der Region, weil ich das einfach super spannend finde. Mhm. Ja. jetzt ein Thema, das über zwei Ecken schon ewig bei mir auf dem Schreibtisch liegt, ist, dass hier in der Nähe in, ich glaube, in Kupfer ähm, der Beifahrer von James Dean gestorben ist. Ja. das heißt Irgendwann mal wäre mein Traum, diese Geschichte bei Molino zu erzählen. James Dean steht an der Kreuzung, sagt, das reicht, also Rolf Wüterich heißt sein Beifahrer, sagt, äh, da kommt einer und James Dean sagt, nee, der muss warten, das war ein LKW, fährt raus, der LKW erfasst ähm, äh, die Porsche Spider. James Dean stirbt, wird unsterblich Rolf Wütherich, wird rausgeschleudert und wird plötzlich zu einem der meist Menschen der frühen Popkultur, mhm. weil viele ihm den, äh, die Schuld, Schuld, äh, die Schuld, geben, Schuld ja. am Tod geben und am Schluss war er hier in einer äh, kleinen Werkstatt, ich glaube in Kupfer was, und äh, ist dann hier auch bei einem tragischen Autounfall ähm, ums Leben gekommen, war kein anderes Auto mhm. beteiligt, ist einfach gegen einen Baum gefahren und da ist natürlich die Frage, warum ähm, auch in einer Zeit, in der er wohl wieder viel über James D. nachgedacht hat. Und das sind Geschichten, die spielen hier vor der Haustür. Die finde ich super interessant aufzuschreiben. Es war jetzt schon ein kleiner Zukunftsausblick. Also
0: das wäre jetzt auch so meine letzte Frage gewesen für diesen Podcast. Also so wie ich das höre, gibt es da noch genügend Geschichten, auch in Hohenlohe, die man noch erzählen kann? Auf
1: jeden Fall. Also ich denke, dass hier... Die Gelbinger Gasse, wo wir jetzt unser Büro haben, goldrichtig war. Hier kommen auch viele Leute rein, die, die mir Tipps geben, ähm, Sachen erzählen, auch mal ein Manuskript anbieten. Und, ähm, und das macht mir schon Hoffnung, dass es äh, eine, jedenfalls in den nächsten 20 Jahren eine unerschöpfliche Quelle ist. Es ist auch so, ich habe, als ich den Verlag gegründet habe, es war auch das erste Buch, das ich mit dem Jan Wichert gemacht habe, über die Waldenburger Fasnacht. Da habe ich mit dem Hermann Bausinger, also großer ähm, Autor und der Begründer der empirischen Kulturwissenschaft in Tübingen, also auch ein toller Typ, einfach mal telefoniert, weil mhm. er war da schon hochbetagt ähm, und habe ihm von dem Buch erzählt und dann hat er zu mir in so einem, seiner unverwechselbaren Art gesagt, ich kann jetzt kein Dialog Dialekt, so ja. ich mache das ja jetzt auch, nach. Ne? Und da hat er mir auch gesagt, ha, da gehen Sie mal hin äh, nach Schwäbisch Hall, da finden Sie noch Leser. Und ähm, das war tatsächlich so auch ähm, äh, motivierend, äh, dass diese Region, die hat viele Geschichten, hat aber auch ganz viele interessierte Leute, das ist auch nicht selbstverständlich. Äh, Leute, die einfach eine Wertschätzung haben, auch für Geschichten, die sich hier abspielen. Und auch viel Neugierde, was die Geschichten angeht, die wir sonst, sonst noch so mitbringen. Also, ich finde auch, man, man muss das immer nicht so ganz ähm, streng nehmen. Also, ich will jetzt kein, ähm, ich kann auch mal ein Buch über, weiß ich nicht, auch wenn ich in Schwäbisch heiße, jetzt kann man ja auch mal ein Buch über Kreilsheim Absolut, machen. Absolut, ja. Ja, weiß du, so, oder, ja, Hohenlohe, ähm, ist, ist vielleicht eine Klammer, ja, aber ich mache jetzt auch den Schwarzwald mit dem schüchternen Uwe vom Heiko Volz ja. und der Isabel Löwe. Baden-Württemberg, der Süden ähm, ist da, der ist auch noch äh, weitläufig. Und hat viel und, zu bieten. Ja. ja, und wir kochen jetzt hier nicht in unserer eigenen Suppe. Also was mir immer wichtig ist, ist, dass es niemand langweilt. Und so hoffe ich auch jetzt, ich habe total viel monologisiert, ich hoffe ich habe dich und deine Hörer jetzt auch nicht gelangweilt. Also das ist die größte Befürchtung, die ich jeden Tag habe und wenn ich die jetzt in deinem Podcast eingelöst habe, dann tut es mir leid. Nee, das war auf keinen Fall der Fall. Also von daher,
0: ich fand es super spannend, wir haben tolle Einblicke bekommen in die Arbeit von einem Verlag und wie der Verlag funktioniert. Aber auch, es fand ich schön, dass du viele Beispiele von Büchern gebracht hast, wo man jetzt, wenn man den Podcast gehört hat, vielleicht auch hingehen kann und dann dementsprechend bei euch auf der Website den Autor findet und das Buch dazu und sich dann vielleicht doch auch inspirieren lässt, mal wieder ein Buch zu lesen. Von daher, Matthias, ich danke dir an der Stelle ganz herzlich für diesen Podcast und dass du uns einfach damit reingenommen hast und wir wünschen euch natürlich auch alles
1: Gute für die Zukunft. Vielen Dank, hat Riesenspaß gemacht.
0: In Hohenlohe findest du nicht nur einen neuen Job, sondern auch gleich eine neue Heimat. Wenn du Fragen hast, schreibe uns gerne eine E-Mail an hohenlohe.plus Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast, lasse uns eine positive Bewertung da. Und erzähle deiner Familie und Bekannten davon. Bis zum nächsten Mal.